0: Deutschlandfunk. Der Tag. Wer hat was falsch gemacht in Afghanistan? Die Debatte darüber, die Fehleranalyse, die ist ja in vollem Gang. Wir hören das heute und schon seit Tagen aus den vielen politischen Wortmeldungen in Berlin. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich nur sagen, es ist gerade auch das Thema bei mir im Bekanntenkreis, zu Hause am Essenstisch und natürlich erst recht hier bei uns in der Redaktion. Es gibt aber... Noch andere Auslandseinsätze der Bundeswehr. Der mittlerweile größte läuft seit fast zehn Jahren in Mali, in Westafrika. Da gibt es einige Parallelen zu Afghanistan, einige Lektionen zu lernen aus den letzten Tagen und Wochen, vielleicht auch Jahren. Wir schauen uns das heute mal näher an, zusammen mit unserem Nordwestafrika-Korrespondenten Sebastian Felser. Und ich kann außerdem mit Jan Jessen sprechen, der ist Journalist, Kollege und er war für eine Hilfsorganisation in Afghanistan unterwegs. Er hat es in der vergangenen Nacht mit einem der Bundeswehrflugzeuge rausgeschafft aus Kabul. Was er dabei alles gesehen und erlebt hat, das hat er mir bei der Ankunft zu Hause am Telefon erzählt. Hören wir auch in ein paar Minuten. Alles an diesem Mittwoch, dem 18. August 2021. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. 1100 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind zurzeit in Mali stationiert, in Westafrika. Es ist ein Einsatz, der nur selten in den Nachrichten auftaucht. Entweder, weil es da wieder einmal Angriffe von islamistischen Terrormilizen gibt oder weil der Bundestag das Mandat verlängern muss. Vor einem Jahr hat sich in Mali außerdem das Militär an die Macht geputscht. Demokratie ist also weit entfernt. Der Einsatz der Bundeswehr, der geht aber trotzdem weiter. Wie wird das alles eigentlich gerechtfertigt? Und was kann man in Mali aus Afghanistan lernen? Darüber habe ich mit Sebastian Felser gesprochen, der das Land für uns im Blick hat. Hallo Sebastian. Hi. Sebastian, erklär uns noch einmal kurz, was genau macht die Bundeswehr in Mali?
1: Also grundsätzlich muss man da zwei Einsätze unterscheiden. Es gibt den Einsatz MINUSMA, das ist ein riesiger Einsatz. Die Bundeswehr stellt da tausend Soldatinnen und Soldaten. Und wir haben EUTM, der ist klein, da sind so 100 Leute am Werk. MINUSMA, das ist ein Einsatz der Vereinten Nationen zur Stabilisierung Malis. Also da geht es ums Eingemachte. EUTM, das ist von der Europäischen Union und das dient zur Ausbildung. Beide Einsätze laufen, wenn auch sehr unterschiedlich von ihrem Charakter her. Wie gesagt, MINUSMA ist, ich habe es gesagt, extrem gefährlich. Das spielt sich in der Sahelzone ab. Da gibt es zahlreiche bewaffnete Milizen ganz unterschiedlicher Art. Da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf. Es gab einen Angriff auf die Bundeswehr am 26. Juni im Rahmen von MINUSMA. Da sind zwölf Bundeswehrkräfte verletzt worden. Daran erinnern sich bestimmt noch viele. Aber... Das ist sogar noch relativ glimpflich gewesen, wenn man vergleicht. Es gab insgesamt schon über 250 Tote bei den MINUSMA-Truppen. MINUSMA insgesamt hat 13.000 Soldaten. Unter UN-Mandat findet das Ganze statt und dazu kommen noch 2.000 Polizeikräfte. Die Bundeswehr ist im Moment eingeplant bis Mai 2022. Dann muss nämlich der Bundestag das Mandat verlängern.
0: Und erklär uns das auch noch mal kurz. Was ist das für eine Gegend, in der sich dieser Einsatz MINUSMA abspielt?
1: Ich habe ja gesagt, das ist die Sahelzone und die Sahelzone, die ist im Norden von Mali. Wenn man sich mal auf, im Internet auf einer Landkarte Mali anschaut, eine Satellitenaufnahme, dann sieht man, der Süden ist ganz grün und im Norden wird es dann immer brauner. Da geht es in die Sahara rein und das, diese Sahelzone, über die wir sprechen, ist genau dieser Streifen, wo das Grüne in das Braune übergeht. Und in dieser Sahelzone haben wir, ich habe es gesagt, Probleme mit bewaffneten Gruppen, vor allen Dingen auch an der Grenze zu Niger und Burkina Faso. Und es gibt da drei Typen von Milizen, kann man sagen. Es gibt Kriminelle, die sind einfach gewinnorientiert, die wollen Cash machen. Es gibt Islamisten, das sind halt radikalisierte Leute. Und es gibt Separatisten, die haben ein politisches Ziel, zum Beispiel Unabhängigkeit für ihre Volksgruppe oder was auch immer. Die Trennung, die ist nicht immer so ganz scharf möglich, denn natürlich auch Terroristen brauchen Geld um ihre Einsätze zu finanzieren und um die Leute zu bezahlen. Und deswegen bedienen die sich natürlich ganz oft einfach auch krimineller Strategien. Der Staat wird definitiv der Sache nicht Herr. Also man muss sich vorstellen, hier in Mali 20 Millionen Einwohner wohnen auf 1,2 Millionen Quadratkilometern. Und jetzt, damit man das Ganze ein bisschen vergleichen kann, also in Deutschland haben wir 80 Millionen Einwohner und wir haben 0,3 Millionen Quadratkilometer. Also wenn man hier jeden erreichen möchte, dann muss man wahnsinnig viele Straßen, Schulen, Schienen und so weiter, Krankenhäuser bauen. Das ist schlicht nicht zu schaffen.
0: Sebastian, das alles, was du da schilderst, ähm, erinnert jetzt so ein bisschen, auch wenn es natürlich völlig unterschiedliche Weltgegenden sind, aber erinnert natürlich so ein bisschen an Afghanistan. Und auch in Afghanistan war ja die Bundeswehr ähm, als Teil einer internationalen Einsatztruppe, um den Menschen dort zu zeigen, wie sie zumindest mit der Gefahr dieser bewaffneten Milizen fertig werden können. Das hat, so könnte man das ja jetzt sagen, in Afghanistan nicht funktioniert. Könnte es sein, dass in Mali das gleiche Problem besteht, dass die Bundeswehr dort tatsächlich jahrelang im Einsatz ist, äh, vielleicht mit einem oder mit einem, mit einem guten Hintergedanken, aber dass es eigentlich nicht klappt, dass man dieses, dieses Wissen, wie man mit solchen Gefahren fertig wird, dass sie das nicht weitergeben kann oder dass das überhaupt nicht gewollt wird.
1: Es gibt da definitiv auch hier in Mali große, große Schwierigkeiten. Also Beobachter sagen ganz knallhart, es gibt hier kaum Resultate, obwohl es schon jahrelang jetzt dieser Einsatz geht bei den 15.000 auszubildenden Soldaten auf malischer Seite. Da gibt es verschiedene Probleme. Ein Problem, wo man vielleicht auch als Bundeswehr vielleicht mal was machen könnte, denn die Bundeswehr hat ja das Kommando über diese Ausbildungsmission OTM jetzt seit rund sechs Wochen übernommen. Es gibt ein Rotationsprinzip beim Militär. Das ist bei Kampfeinsätzen durchaus sinnvoll, denn niemand kann ja durchgehend, immer im Kampfeinsatz sein. Aber es gibt natürlich bei der Ausbildungsmission keinen Grund, eigentlich das anzuwenden. Die Ausbildung findet in der Nähe von Bamako statt. Das ist im Süden. Das ist relativ sicher da. Und vor allen Dingen ein Ausbilder, der soll ja auch seine Auszubildenden ein Auge haben. Sprich, dieses Rotationsprinzip, dieses Rotationsprinzip ist da eigentlich total fehl am Platze. Das, das heißt, da sind die Ausbilder alle paar Wochen weg. Die,
0: die werden alle paar Wochen ausgetauscht.
1: Ja, ganz genau. So sieht es aus. Also die werden ausgetauscht, weil es halt beim Militär so gemacht wird. Und Sicherlich hat es auch Gründe, zum einen ist es wird so gemacht, es ist auch irgendwie Standard, es ist ja auch eine internationale Mission, also die Bundeswehr kann da auch nicht einfach entscheiden, sondern muss sich mit ihren Partnern absprechen, aber tatsächlich eben, ne, wer schon mal Ausbildung gemacht hat, weiß, man muss seine Schäflein einfach kennen und das ist nicht so und das ist sicherlich ein Problem, da könnte die Bundeswehr mal rangehen. Muss ich aber natürlich abstimmen mit den Partnerinnen und Partnern, ob man da was machen kann. Also das war zum Beispiel ein Kritikpunkt, den ich auch gehört habe von solchen Beobachtern wie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Die sitzen auch in Bamako und beobachten das Ganze. Aber sicherlich muss ich jetzt erstmal zeigen, ob die Bundeswehr denn die Ressourcen und auch die Ideen hat, jetzt in den nächsten Monaten da was zum Besseren zu bewegen.
0: Wie steht denn die Bevölkerung in Mali eigentlich zu den Bundeswehrsoldaten?
1: Die Bevölkerung in Mali ist im Prinzip der Militärpräsenz müde. Also die Militärpräsenz, da wird viel durcheinander geschmissen. Über die Bundeswehrsoldaten im Speziellen können wir gar nicht so furchtbar viel sagen, weil das immer sofort alles durcheinander geht. Also wir haben die Bundeswehrsoldaten, wir haben die Franzosen, wir haben die minusma Mission als Ganzes. Und wenn man die Leute fragt, dann bekommt man immer Antworten, die da relativ durcheinander gehen, möchte ich mal sagen. Aber ganz klar ist es so, dass die Bilanz ernüchternd ist. Also Mali, viele Menschen in Mali denken sich, die Präsenz ausländischer Streitkräfte hat sich hier eigentlich nicht gelohnt. Ähm, speziell das Verhältnis zu Frankreich ist natürlich schwierig. Also wir haben in Gao mal nachgefragt und da hieß es, das hat doch nichts gebracht, dass die Franzosen hier waren und wir werden sie nicht vermissen. Es gibt auch immer den Verdacht, dass Frankreich natürlich hier, war mal Kolonialmacht, wieder ein bisschen sich aufspielt wie ein Kolonialherr. Und bei EUTM, also bei der Ausbildungsmission ist es so, das sorgt im Großen und Ganzen für Schulterzucken. Also manche sagen, das bringt auch nichts und manche sagen auch, ihr könnt ausbilden und ausbilden und ausbilden, wie ihr wollt. Wenn die malische Armee, wenn eure Auszubildenden nicht mal ran dürfen, den Ernstfall erleben, ja, dann werden die niemals bereit sein. Und das würde natürlich bedeuten, hier müsste langsam mal das probiert werden, was in Afghanistan probiert worden ist. Nämlich, wir ziehen uns langsam zurück und übergeben langsam den lokalen Sicherheitskräften die Verantwortung. Aber ob Mali dafür bereit ist. Ich bin kein Militärexperte, aber persönlich habe ich da Zweifel.
0: Was ist denn deine Einschätzung? Macht dieser Einsatz noch Sinn?
1: Ich denke schon, dass er Sinn macht. Die Frage ist nämlich auch, was ist die Alternative? Also hier abzuziehen und diesen Banden einfach die, den ganzen Staat letztlich zu überlassen, das kann sicherlich nicht das Ziel sein. Und es wird einen Ausweg geben müssen, aber der kann einfach nicht so aussehen, dass man sagt, wir brechen jetzt ab. Denn diese Alternative macht keinen Sinn. Das aktuelle Konzept funktioniert aber auch nicht, das muss man auch festhalten, denn obwohl hier so viele Sicherheitskräfte sind, die Lage verbessert sich nicht, die Sicherheitslage, sondern sie verschlechtert sich eher noch. Und jetzt ist eigentlich der Moment, an dem sich was lernen lassen könnte, denn jetzt müsste man eigentlich genau hinschauen nach Afghanistan und Fehler aufdecken, die Lage analysieren und Schlüsse daraus ziehen und das ist natürlich zum einen eine militärische Analyse, aber dazu zählen auch politische Fragen. Zum Beispiel für das Parlament, für die Politiker bei uns im Bundestag. Auf wen haben wir eigentlich gehört und welche Ratschläge haben wir in den letzten Jahren, wenn es um Afghanistan ging, ausgeschlagen? Hätten wir vielleicht auf jemand anders hören müssen? Das sind Fragen, die müssen jetzt aufgearbeitet werden und die sind total wichtig für den Einsatz in Mali. So anders der ist, aber trotzdem einfach grundsätzlich diese Frage, wie kann man einem anderen Land auch sicherheitsmäßig auf die Beine helfen, diese Grundfrage ist ja doch irgendwie, mit, die sind miteinander verwandt. Und deswegen finde ich, ist im Moment tatsächlich auch die Situation in Afghanistan, so schlimm sie wirklich ist, für Mali so eine Art Momentum, dass sich zumindest hier diese Fehler nicht wiederholen.
0: Wir haben hier bei der Tag, ja schon am Montag und Dienstag, ausführlich auf die Lage in Afghanistan geblickt. Jetzt haben die Ereignisse dort analysiert, immer mit Beobachtern und Experten von außen. Heute Morgen habe ich jetzt eine E-Mail bekommen von Jan Jessen. Da hat er geschrieben, dass er gerade in Frankfurt gelandet ist. Jan Jessen ist Journalist, Redakteur bei der Neuen ruhr und ich wusste, dass er in Afghanistan unterwegs war für eine deutsche Hilfsorganisation. In der vergangenen Nacht ist er mit einem der Bundeswehrflugzeuge aus Kabul rausgeflogen, mit so vielen anderen, die raus wollten, Nach Taschkent, dann nach Frankfurt, dann weiter nach NRW. Kurz vor der Ankunft zu Hause hatte ich ihn dann am Telefon. Guten Tag, Herr Jessen, grüße Sie.
2: Guten Tag, Herr ja. ich grüße Sie.
0: Herr Jessen, wie ist das jetzt wieder in Deutschland zu sein?
2: Ja, zunächst ist es erstmal ein Stück weit Erleichterung. Vor allem macht sich aber Schöpfung breit. Es waren doch relativ ähm, aufreibende Tage, die vergangenen Tage und ähm, man merkt jetzt, dass die Spannung sich so ein bisschen löst, gleichzeitig äh, gepaart mit so einem Gefühl der Traurigkeit, ähm, weil wir so viele zurücklassen, ähm, die eigentlich äh, so schnell wie möglich aus Afghanistan raus müssten.
0: Gut, da können wir sicher gleich noch drüber reden. Ich würde gerne erstmal über diese Reise sprechen. Sie saßen tagelang, wenn ich das richtig gelesen habe, fest in einem Haus in Kabul und sind dann gestern Abend über Taschkent mit einer Bundeswehrmaschine ausgeflogen. Können Sie uns vielleicht erstmal schildern, wie sind Sie in Kabul von Ihrem Haus, in dem Sie waren, wie sind Sie von dort zum Flughafen gekommen?
2: Wir haben also gestern Morgen von der Botschaft die Nachricht bekommen, dass es möglicherweise rausgehen könnte. Das äh, hatte sich deswegen schwierig geschaltet und Tag vorher, äh, weil die Situation am Flughafen so chaotisch war. Es haben sich da dramatische Szenen abgespielt. Ähm, die sind ja wirklich in der Weltöffentlichkeit äh, überall äh, sichtbar gewesen. Und ähm, das Problem war, dass ein riesiger Verkehrsstau um den Flughafen herum war und äh, wir deswegen nicht zum Flughafen direkt kommen konnten. Die Situation hatte sich dann ein bisschen entspannt gestern Morgen und äh, deswegen hieß es möglicherweise, geht ein Flugzeug aus. Und um 12 Uhr haben wir dann die Nachricht bekommen, ja, ist es jetzt soweit, packt eure Klamotten raus. Äh, wir haben dann also äh, Notgepäck äh, mitgenommen, einen Teil unserer, äh, unseres Gepäcks einfach gelassen in dem Gebäude, wo wir waren. Und sind dann durch die Stadt gefahren. Äh, das waren so ungefähr 20 Kilometer, die wir gebraucht haben, äh, bis wir dann am Flughafen waren. Das ging eigentlich relativ glatt. Wir hatten vorher die Befürchtung, dass wir möglicherweise durch Taliban-Checkpoints müssen ähm, und dann entsprechend kontrolliert werden, möglicherweise Ärger bekommen. Das war nicht so. Taliban waren zwar überall in der Stadt präsent, sind mit äh, Autos durch die Gegend gefahren, waren auf Motorrädern, standen an Kreuzungen, ähm, aber haben uns eigentlich eher desinteressiert äh, beobachtet. Ein äh, Bisschen dramatischer wurde es dann am Flughafen, oder was ein bisschen wesentlich dramatischer wurde es am Flughafen. Da waren dann eben äh, an dem Gate, wo wir rein sollten, hunderte von wirklich panischen Menschen, die versucht haben, da reinzukommen. Es wurde viel geschrien, es wurde viel geweint, es wurde viel gedrängt. Äh, es war afghanische Armee äh, in der Menge unterwegs, die immer wieder versucht haben, durch äh, Gewehrschüsse die Menge irgendwo zu disziplinieren. Äh, amerikanische Marines, äh, die dann direkt vor dem Gate standen und sehr lautstark sich der Gewehr verschafft haben, die Leute angepult haben, und äh, wir sind dann eben mit unseren Pässen in den Händen winkend hereingefahren, hereingegangen und äh, haben dann eben Bundeswehrsoldaten getroffen, die uns reingeholt haben und dann sind wir auf das Gelände gekommen.
0: Das heißt, das alles wurde für Sie relativ einfach, weil Sie immer äh, den, den lilafarbenen deutschen Reisepass geschwenkt haben?
2: So ist das. Also ähm, das war sozusagen unsere Eintrittskarte auf, auf dem Flughafen. Und... Ähm, Genau, das, das hat das Ganze dann ein Stück weit erleichtert.
0: Sie sagen jetzt die ganze Zeit wir. Zu wie viel waren Sie da unterwegs?
2: Wir waren zu dritt unterwegs. Also zwei Mitarbeiterinnen äh, des Friedensdorfes International und ich. Ich bin sozusagen als Beobachter mitgefahren, wollte einerseits als Berichterstatter äh, mal schauen, wie ist die Lage in Afghanistan, aber eben auch auf der anderen Seite gucken, äh, wie arbeiten NGOs eigentlich unter den sich verschlechternden Bedingungen in Afghanistan. Und äh, ja, also wir waren zu dritt äh, mhm.
0: Das ist ja interessant. Sie waren mit zwei Frauen unterwegs, sind mit denen mit dem Auto durch, durch Kabul gefahren und Sie haben gesagt, an den Checkpoints hat sich tatsächlich niemand für Sie interessiert. Das heißt, auch für Ihre äh, beiden Mitfahrerinnen bestand eigentlich nie eine äh, größere Gefahr in diesem Auto. Nein,
2: nein. nein. Also da, da Unsere afghanischen Freunde, die uns sowieso die ganze Zeit sehr rührend äh, betreut haben, sich um uns gekümmert haben, uns auch die Ängste genommen haben, die hatten uns auch gesagt, macht euch keine Sorgen, die Taliban wollen keine Ausländer angreifen ähm, und äh, die werden euch nichts tun, wenn wir mit euch unterwegs sind. Macht euch da keine Sorgen und so war es dann auch. Also wir sind gut durchgekommen und äh, selbst als wir dann durch die Menschenmenge gegangen sind, ähm, gab es also jetzt keine Übergriffe oder ähnliche
0: Dinge. Was haben denn die Menschen dort gesagt, die jetzt keinen deutschen Reisepass dabei hatten, die da vergeblich gewartet haben oder die alles dran setzen würden, um da auch durchzukommen. Haben Sie da so etwas erfahren wie Neid, Missgunst? Oder?
2: Nein, nein, einfach nur Verzweiflung. Mhm. Einfach nur pure Verzweiflung. Menschen, die ähm, einen äh, äh, ja, angefasst haben, flehentlich äh, gerufen haben, Help me, help me, help me. Und ähm, ja, also es war Verzweiflung, es war kein Neid oder es war keine Wut oder es war einfach nur Verzweiflung.
0: Was war dann los auf dem Rollfeld? Waren Sie, waren, Sie, waren Sie da auch diese Bilder, die man immer sieht von dem, von dem Rollfeld äh, am, am Flughafen in, in Afghanistan, wo ja auch sehr viele Menschen rumlaufen?
2: Nein, nein, das war äh, gestern schon nicht mehr der Fall. Also es war Montag. Da gab es eben diese dramatischen Szenen, äh, die um die Welt gegangen sind, wo sich Menschen da an Flugzeugflügel äh, festgeklammert haben oder versucht haben, irgendwie mit den, mit den äh, abhebenden Maschinen noch mitzukommen. Diese ganz fürchterlichen Bilder von Menschen, die dann eben, aus dem Leitwerk runterfallen. Das Rollfeld ist allerdings dann schon am Montagabend geräumt worden durch die amerikanische Armee. Und da war eben alles frei. Aber wir haben auch noch auf dem Flughafen selbst in dramatische Szenen erlebt. Also hinter uns, was schon man wird, wenn man reingeht, durch, eine, durch so einen Gang geführt mit provisorischen Betonsperren und steht dann eine ganze Weile im Gleis in gleißender Hitze. Und äh, hinter uns war dann eine Familie mit mehreren Kindern, die völlig aufgelöst waren, weinend, schreiend, äh, völlig verängstigt, zitternd. Und ähm, eine ältere Dame, ihre Großmutter, die äh, auch völlig in Tränen aufgelöst war. Äh, eine unserer äh, Mitarbeiterinnen hat dann versucht, sie zu trösten. Daraufhin ist dann irgendwann auch die, die alte Dame ist irgendwann dann kollabiert. Ich habe ihren Puls gefühlt, der war plötzlich weg und äh, dann habe ich die Sannis gerufen von der Bundeswehr. Die kamen dann zum Glück beim Kreislaufkollaps, aber das waren wirklich ganz fürchterliche Szenen.
0: Wie, wie sind Sie dann in das Bundeswehrflugzeug reingekommen?
2: Wir sind dann eben durch verschiedene ähm, äh, Checkpoints gegangen. Ähm, zum einen Gepäckkontrolle, zum anderen Registrierung. Da musste man noch eine ganze Weile warten. Das war dann die Maschine, mit äh, der dann auch äh, deutsche, Bu äh, deutsche Bundeswehrsoldaten in dem Fall Fallschirmjäger reingekommen sind. Und äh, da wurde dann auch Gepäck ausgeladen. Wir haben eine ganze Zeit auf dem Rollfeld gestanden und da ging es auch schon in die Maschine.
0: Und was, äh, wie, wie war das da drin? Sassen Sie da, man sieht diese Bilder, Menschen, die auf dem, auf dem Boden sitzen? War das, war das so eher provisorisch oder hatten Sie richtige Sitzplätze?
2: Nein, das sind schon richtige Sitzplätze. Klar, es ist, ist ein Provisorium, aber das äh, äh, sind eben ja, Sitze, die, die so auf, äh, aufklappbar sind oder herunterklappbar Jetzt keine klassischen Flugzeugsitze, ähm, aber äh, eben Sitze, wo man eben einigermaßen bequem sitzen kann. Also man, man sitzt sich auf dem Boden und kauert sich da, so wie man das bei den amerikanischen Maschinen gesehen hat, die rausgegangen sind, wo die Leute dicht an dicht saßen, äh, sondern da sitzt man eben in äh, insgesamt vier Sitzreihen.
0: Dann sitzen Sie da mit, mit, mit vielen Menschen in, in so einem genau. Flugzeug und alle haben sehr dramatische Tage, sehr dramatische ja. Stunden hinter sich. Ich meine, Sie haben uns das jetzt geschildert, was das... Für eine schwierige Reise ist da aus, aus, aus Kabul nur zu diesem Flughafen. Mhm. Was für eine Stimmung herrscht dann da in so einer Maschine?
2: Das ist ähm, also keine Freude. Ähm, merkt, bei vielen löst sich einfach die Anspannung. Ganz viele Leute waren erschöpft. Und gerade in den Gesichtern von denjenigen, ähm, die, deren Heimat Afghanistan ist, hat man eben auch tiefe Trauer gesehen. Also es war schon sehr berührend in die Gesichter zu gucken, die dann teils so sehr versteinert waren, traurig waren, leere Augen, niemand die man da geguckt hat. Es wurde auch nicht irgendwie, was man ja vermuten könnte, als die Maschine abhebt, geklatscht oder gejubelt oder sowas, sondern es war einfach, ja, es war einfach Stille und, ähm, ja. Also es war tiefe Traurigkeit, merke bei vielen, merkt man bei vielen Leuten.
0: Okay, und dann die Weiterreise über Taschkent nach Frankfurt. Ja. Können Sie uns kurz erklären, wie, wie lief das?
2: Ja, das war ein bisschen bizarr, muss man sagen. Also wir kamen in Taschkent an. und Wie, wie ähm, lange
0: dauert dieser Flug von, von Kabul nach Taschkent?
2: Ungefähr Tashkent? eine Dreiviertelstunde. Mhm. Und ähm, ja, dann ist man in Taschkent in so einem äh, separierten Bereich. Also man kommt nicht in den eigentlichen Flughafen rein. Und äh, das Bizarre war, dass wir dann erstmal einen Corona-Test machen mussten. Einen Corona-Schnelltest. Und wir haben uns gefragt, warum. Ich habe auch die, diejenige, die dann den Abstrich machte, gefragt, warum machen wir jetzt hier einen Corona-Test? Ja, weil wir das müssen habe ich sie gefragt, was passiert denn jetzt, wenn einer positiv getestet wird? Muss er hier in Quarantäne? Nein, 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 der kommt dann mit. Und es war irgendwie etwas merkwürdig, egal, jedenfalls haben wir da noch ungefähr zwei, drei Stunden äh, gewartet und sind dann eben mit einer regulären Lufthansa-Maschine nach Frankfurt weitergeflogen.
0: Gut, und jetzt sind Sie heute Morgen in Frankfurt angekommen, hm, genau. haben jetzt noch eine, eine Busreise, wenn ich das richtig verstanden habe, hinter sich und sind jetzt äh, ja. endlich wieder zu Hause. Ähm, das. Jetzt wie schauen Sie jetzt zurück? Sie, Sie waren da für, auch für diese Organisation Friedensdorf International, das ist eine Einrichtung, die kranken und verletzten afghanischen Kindern hilft. Für die waren Sie jetzt insgesamt etwas mehr als, als eine Woche in Kabul. Ähm, was ist denn Ihr Eindruck? Kann diese Organisation auch unter Taliban-Herrschaft jetzt weiterarbeiten?
2: Davon gehe ich aus. Die Organisation ist seit 1988 in Afghanistan, hat also diese ganz harten Zeiten in den 90er Jahren erlebt, als Kabul komplett in Schutt und Asche gebombt worden ist, hat äh, unter den Taliban gearbeitet, gibt hier irgendwo in den Archiven. Gibt es noch ein Papier, was Mullah Omar, äh, dieser legendäre Anführer der Taliban, und ähm, das wird auch jetzt so sein. Also es ist eine sehr, sehr unpolitische Organisation, die einfach äh, für die Kinder da ist. Und dass auch völlig äh, Kinder völlig unabhängig äh, davon mitnimmt, welcher ethnischen, religiösen oder sonstigen Gruppe sie zugehören. Und ähm, ich glaube schon, dass das auch äh, perspektivischer weiterlaufen wird, die Arbeit.
0: Was hören Sie denn von anderen Hilfsorganisationen in Afghanistan?
2: Alle sind natürlich skeptisch, wie es jetzt weitergeht. Ähm, wobei die Taliban auch sehr deutlich gemacht haben, dass sie die NGOs im Land halten wollen. Andererseits haben die Taliban ja auch angekündigt, äh, sie wollen jetzt, jetzt äh, in den nächsten 14 Tagen erstmal alle aus rausgehen. Das sind so ein bisschen widersprüchliche Informationen und ähm, insofern weiß keiner so recht, wie es jetzt weitergeht.
0: Wie schätzen Sie denn persönlich die Taliban ein? Wir hören ja jetzt in den, in den letzten Tagen immer wieder auch Stimmen, die sagen, das sind äh, Milizen, die sich auch geändert haben, die heute möglicherweise Moderater sind als vor 20 Jahren, als in den 90ern. Haben Sie da, haben sie da Hoffnung, äh, dass das möglicherweise alles nicht ganz so schlimm endet, wie es jetzt gerade als Bild gezeichnet wird?
2: Es ist zumindest so, dass Sie ähm, bei den bis bisherigen Eroberungen, insbesondere in den Provinzen, ähm, keine größeren Massaker durchgeführt haben. Also jedenfalls ist nichts davon bekannt geworden. Es gab natürlich an der einen oder anderen Stelle äh, schon die Durchsetzung von Scharia-Gesetzgebung. Ich glaube, das werden Sie auf jeden Fall durchsetzen. Das machen Sie auch sehr deutlich. Es muss sich alles im Rahmen ähm, von Scharia-Gesetzgebung abspielen, was jetzt demnächst in Ihrem äh, Islamischen Emirat passiert. Mein Eindruck ist, dass Sie möglicherweise ein bisschen pragmatischer geworden sind, als, als Sie das noch vor 20, 25 Jahren waren, weil Sie einfach ähm, auch wollen, dass Ihre Regierung anerkannt wird international. Und ich glaube, dass sie da diese ganz heftige Radikalität, die sie mal an den Tag gelegt haben, dass sie sich das einfach nicht mehr leisten können. Es kann aber auch einfach sein, dass sie zurzeit einfach ein Spiel spielen. Was mich ein bisschen misstrauisch macht, ist eben diese Geschichte, dass sie wollen, dass die Ausländer raus sind bis in zwei Wochen. Mein Eindruck ist, dass sie möglicherweise dann keine Zeugen vor Ort haben wollen, wenn sie gegen politische Gegnerinnen und Gegner vorgehen und sozusagen Tabula Rasa machen. Aber wie gesagt, das ist einfach nur eine, eine
0: dann sage ich hier an dieser Stelle vielen Dank, Jan Jessen, dass Sie sich so kurz nach der Rückkehr die Zeit genommen haben, um auch noch mit uns hier bei der Tag zu sprechen. Und dann wünsche ich Sehr, Ihnen eine gute Ankunft und dass Sie das Erlebte gut verarbeiten können. Vielen Dank. Zum Thema Afghanistan haben wir in den letzten Tagen natürlich einiges an Hörer-E-Mails bekommen. Viele haben uns gefragt, ob wir nicht mal mit einem Taliban-Experten sprechen können. Ich habe das auf jeden Fall auf der Liste, aber ich kann schon jetzt zwei Interviews empfehlen, die absolut hörenswert sind zu dem Thema. Einmal heute im Deutschlandfunk mit dem Buchautor und Afghanistan-Experten Mark Turner und außerdem bei den Kollegen von Deutschlandfunk Kultur, mit Reinhard Ehres von der Kinderhilfe Afghanistan. Das war gestern in deren Frühprogramm. Beide Interviews nach wie vor zu hören in der DLF Audiothek App, also da, wo auch dieser Podcast steht. Montag bis Freitag, immer ab 17 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.